1: Salut tout le monde, bienvenue dans Gerox City, euh, c'est Patrick au micro, c'est l'honneur à la technique et nos invités ce soir, ce sont euh, les membres du groupe, deux des membres du groupe Extra. Bonsoir monsieur dames. dame. Bonsoir. Bonsoir. Alex et Antoine, merci d'être là. Alors vous êtes là, alors, pour une fois on est au, au top de l'actu, ce pas toujours le cas dans cette émission, mais là oui, puisque vous sortez un album dans 48 heures pour les gens qui nous écoutent euh, en direct, donc attention au top suspense et vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venus avec deux morceaux inédits extraits de cet album qui ne sont donc pas encore disponibles. Euh, mais bon, comme d'habitude, avant de parler de votre musique, on va écouter votre musique. Alors, il y en a un des morceaux de l'album qui, lui, est déjà sorti depuis quelques semaines. Oui. Euh, il s'appelle All Good et on va l'écouter immédiatement. ça c'est All Good, extrait de votre album Out of Phase qui sort le 17 novembre, euh, alors eh bon, c'est le deuxième album, on parlera du, du début euh, plus tard, hein, puisque c'est logique, parlons déjà de maintenant, c'est-à-dire votre album, euh, quand est-ce que vous l'avez enregistré, où ça, euh, j'ai déjà dit qu'il sortait le 17, donc ça c'est bon, pour le reste, qu'est-ce que vous pouvez en dire
2: Tu veux y aller Antoine tu Allez c'est parti
3: euh, en gros, ce deuxième album, euh, La Genèse, euh, c'est l'écriture d'Alix qui a débuté pendant le confinement, euh, si je dis pas de bêtises, même si euh, ce pas des thèmes qui sont propres à l'album, on préfère faire des choses un peu plus intemporelles que ça. Mais en tout cas, c'est pendant le confinement qu'Alix a commencé à écrire. Et puis euh, rapidement, on a décidé de partir en studio avec à peu près la même équipe que le premier album, donc chez Alexis Fugain, euh, guitariste de, et chanteur de Biche chez qui on a enregistré la plupart des squelettes en live. Euh, ensuite, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une aide euh, très sympathique du fond hainier, qui est en gros un, un, un fond de tremplin à la création, qui nous a permis d'aller enregistrer euh, le reste de l'album, c'est-à-dire voix, euh, synthé, euh, toutes sortes de choses, d'agréments, arrangements. Euh, non, les voix, c'était Chalixi, pardon. Mais euh, tout ce qui est pas voix, tout ce
1: qui est en plus de, ce qui, qui est en ouais, plus, est voilà.
3: C'était enregistré au Red House euh, en Champagne. Oui, ça, pas tout de à bêtises, fait. <rire> avec Hugo Zetoun, euh, excellent ingéson, qui est devenu notre pote euh, par ailleurs. Et tout ça a été mixé au Red House également. Donc, euh, on y a
2: passé pas mal de temps.
3: <rire> on y a passé, je pense, en cumulé pas <rire> loin de deux, deux mois, trois mois, quelque ah chose oui, comme ça. Ah oui, d'accord
2: non avec des allers-retours et tout mais euh, mmh. mais sauf là, que ouais. c'est loin ça, ouais. ça, ça a pris
1: du
3: temps bah, on a voulu il euh, y a des cordes pas mal dans l'album donc on a fait venir euh, des, hein, vraies des vraies cordes des vraies cordes
2: on y tenait c'est hyper important ça, que ce soit des vraies cordes
1: oui on va en parler mais ouais. vous avez une esthétique euh, ben, non euh, non je sais pas comment dire non technologique non euh, non numérique et non d'aujourd'hui qui est tout à fait euh, Enfin, qui se sent, quoi. Donc, ça m'étonne pas trop que vous ayez voulu des vrais violonistes et pas juste un mmh. plugin, quoi.
3: Ouais, on aurait... pu. Ouais, bah, de toute façon, oui. Euh, bah, là, on avait le temps et... a les moyens de le faire. On nous a donné les moyens de le faire. Donc, ouais. euh,
2: c'est une opportunité euh, qui est super pour un petit groupe indé comme nous. Euh. Enfin, c'est cool de pouvoir, pouvoir faire ça. Euh. Ouais. C'est une chance...
3: Euh... Et surtout d'avoir pu le faire sans personne sur notre dos, en fait, quoi. Ouais. c'était vraiment euh, nous, en studio, qui décidions de tout avec... Euh avec un peu les moyens d'un album, pas de major, mais d'un groupe un peu plus gros. quoi.
1: Mais avec l'indépendance, enfin ouais. un groupe indépendant, quoi. C'est ça. Complètement. Ouais. Ouais. Et donc vous aviez déjà sorti un premier album en 2020, Baked. Mm. Comment est-ce que les deux euh, se comparent enfin, J'imagine bien que vous préférez le deuxième, l'inverse <rire> serait un peu triste. Mais euh, voilà, je ne sais pas, là tu viens de dire, vous avez, vous avez eu des moyens, vous avez fait des cordes, etc. Le premier, c'était beaucoup plus euh, Lofi. Oui, il est un, ouais, un peu ou... plus rétro, il, a un peu ouais. plus,
2: il est très 60, plus rétro. Euh, Celui-là, il va... je trouve qu'il il va un peu sur plusieurs euh, terrains, entre guillemets, euh, et c'est voulu. Euh, parce qu'en fait, euh, on a... Je pense qu'il y a eu plus de dames du groupe dans ce deuxième album et, euh, et on, a, on écoute un peu de tout et euh, il y a eu un peu de tout le monde sur celui-là un peu plus que sur le premier. Et, euh, et ça donne aussi bah, des morceaux très calmes, des morceaux très rock, un guitare-voix, un morceau, les violons ils sont devant. Euh,
1: et ce n'est pas le cas sur le premier album C'est moins, moins,
2: ouais, ça, 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 ça bouge moins dans tous les sens le euh, Premier album, c'est plus euh, voilà, euh, c'est très très homogène euh, dans un style rétro et là c'est euh, un peu plus un peu plus moderne toujours par rapport euh, par rapport au, au premier. C'était un désir aussi qu'on avait dans la, dans la manière dont on enregistrait aussi euh, et mmh. les, les arrangements et euh, et sur ouais et puis les musiques en elles-mêmes aussi. Euh, c'est plus compact quoi. Il y a plus d'arrangements, il y a plus de il y a plus euh, ouais ça. Mmh.
3: Après, il ouais. y a, a l'époque avec laquelle on a enregistré aussi, qu'on a fait le premier, c'était quand même très à la mode, un peu la bedroom pop. Ouais. Tous les sons un peu à la Mac des Marcos. Euh... Pourtant, c'était avant le Covid, mais oui. Il oui.
1: ouais.
3: <rire> fallait avoir un son de batterie très très spec très mat et tout ça. Et là, on a pu euh, expérimenter des choses qui parlaient plus aux ados qu'on était, je pense, plutôt ouais. qu'ils se figèrent dans l'époque dans laquelle on était, quoi.
1: Alors, tu as évoqué euh, plusieurs terrains, plusieurs influences, chacun à ses goûts, machin. Justement, ça tombe bien, parce que je voulais qu'on parle de vos influences en écoutant quelques exemples. Euh, par exemple, alors bon, la, la référence absolue, mais on n'en mettra pas ce soir, évidemment, c'est les Beatles. Mm. J'imagine qu'on vous en... On vous l'évoque souvent dans, vos, dans votre... Jamais. petit groupe sympa. <rire> Un sympa. aussi, mais mm. ils aimaient bien les cordes. <rire> euh, alors, par exemple, de Claypool-Lennon-Delirium, donc, groupe ouais. que je ne connaissais pas. Euh, alliance de Les Claypool, le batteur de Primus, et de Sean Lennon, le fils de monsieur. Hein. Mm. Euh, voilà, donc par exemple, ça, c'est un truc. Euh, Est-ce que ça fait consensus Est-ce que c'est le, le goût d'un des quatre euh... Non, ça fait, ça
2: fait consensus, ça. Ça fait consensus partout, ça. Bon. Après, ouais.
3: moi, je, je suis plus chez Nelon Solo, premiers albums. C'est euh, vrai.
2: Ouais. Ouais, ouais. C'est encore autre chose, mais euh, ouais, Là, ça fait consensus, c'est sûr.
1: Et bien, voilà. Clé pour Lennon Delirium. Euh, Claypool Lennon Delirium euh, <rire> C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est un groupe qui a des points communs avec vous hein Parce que c'est le fils de John, de John Lennon Non mais parce qu'ils font de la musique et, qui sonne comme si elle avait été faite il y a 40 ou 50 ans Mais ça date de, il y a 2-3 ans ça, ce qu'on vient d'écouter euh, Un peu comme vous alors, euh, Mais alors ce qu'on n'a pas dit, c'était parler un peu de la genèse de Extra. Donc, vous êtes deux ici, mais dans le groupe au total, vous êtes maintenant cinq, depuis peu d'ailleurs. Alors, ouais. euh, qui a commencé ça, et puis surtout quand Parce qu'on a juste dit que vous aviez fait un album en 2020, mais le groupe, il a fait quoi, jusqu'à entre-temps, et d'ici là, et depuis, et tout ça
2: J'y vais. J'emprunte ce long chemin. <rire>
1: mais que tu as le droit de résumer.
2: Oui, je vais, je vais essayer de résumer. Euh, bah, J'ai commencé à faire beaucoup de, de concerts toute seule en, en 2000, euh, 2013. 2012-2013 Oui, alors si tu veux bien, euh, après on va parler de
1: ton, de ton pédigré, de ton parcours Donc... avant Extra. Bon, c'est une autre histoire, là ce soir on est là pour parler d'Extra, mais vas-y, okay. commençons avec un peu plus tard. Et
2: euh, j'étais beaucoup, euh, beaucoup à Londres, entre Londres et Paris, euh, j'étais beaucoup dans cette culture-là, euh, je m'en suis beaucoup imprégnée quand j'étais plus jeune. Et euh, une fois à Paris, euh, j'ai rencontré Antoine en 2015, et à partir de là, on a joué ensemble. Euh, C'était sous, sous un ancien nom de projet qui s'appelait Melody Says Et on a bah voilà, fait des concerts, fait mûrir le projet. On a eu pas mal de musiciens qui sont venus. On a essayé de trouver un peu la bonne formule, jusqu'au jour où on a rencontré euh, notre Thomas et notre Pedro, avec qui ça s'est super bien passé. Donc guitariste et euh, bassiste guitariste et bassiste euh, et puis euh, on a fait quelques concerts avec eux et de là en fait il euh, y avait pas mal de nouveaux morceaux euh, un peu qui étaient sur la table et on s'est dit bah allons en studio et faisons un album parce que je, je n'avais pas envie de faire euh, un EP, euh, pour moi c'était important de, ça y est de, de faire un, un album.
1: Et, euh, et à les ce gars étaient chauds aussi. Euh... Dit, euh, toi tu t'es dit euh, c'est aussi l'occasion de changer de nom, de créer un nouveau Exactement, projet. Exactement, ouais,
2: c'est ça. Un nouveau nom euh, qui symbolisait un peu notre amitié aussi avec, euh, avec Antoine. Et puis on, on aime bien ce nom-là, on est oui, content. Ça, euh...
1: ça, ça vient de quelque part ou parce que Souvent c'est parfois une question qui n'a aucun intérêt parce que les groupes disent non, pas vraiment. Mais là peut-être que oui, je sais pas. En fait
2: on voulait, on voulait un nom qui pouvait, qui pouvait être autant euh, être compris en anglais qu'en français. Déjà, oui. Extra. Et, euh, et on a mis deux A parce que ça faisait nos débuts de prénom à tous les deux. Ah ben bah Voilà. Voilà.
1: C'est souvent simple, mais au moins, ça veut dire quelque chose. C'est mieux pour le
3: référencement, quand
1: même. Bah oui, c'est sûr.
2: <rire> ça va, Google <rire> Voilà. Et, et donc, euh... depuis,
1: vous, êtes, vous avez continué à 4, jusqu'à... On 0. a
2: continué à 4, on a fait le premier album en 2020, enfin, qui est sorti en 2020, euh, et ensuite, euh, ce deuxième album, et là, tout récemment, il y a Chris qui nous a rejoints euh, au clavier avec qui on va faire euh, les concerts, donc on a 5 euh, sur scène et non pas 4. Musicien
1: angevin, euh, connu juin. dans la place locale.
2: Tout à fait, qui fait du clavier, maintenant du shaker, euh, tout ça. C'est euh, est super, on est, on est hyper content euh, de pouvoir... Euh...
1: Et alors pourquoi est-ce que vous avez rajouté un cinquième membre comme ça euh, à la dernière minute Enfin, euh, <rire> je, je connais la raison, mais... Hop, hop,
2: hop. <rire> bah parce que euh, les nouveaux morceaux sont un peu plus complexes, entre guillemets, il y a plus d'arrangements, ils sont plus riches. Et euh, on avait envie de pouvoir être un groupe qui, qui peut euh, offrir à peu près la même chose en live, euh, d'où la nécessité d'accueillir une personne de plus pour les concerts. Et aussi, ça me permet, euh, sur scène, sur certains morceaux, de juste chanter. Il y a quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Euh, et je trouve ça cool de.
1: Et là, tu l'as déjà fait ou ça. les prochains concerts vont être la première fois
2: euh, Je l'ai déjà fait quelques fois, parce qu'on a déjà fait quelques concerts là. Et euh, voilà, c'est comme si on faisait un petit karaoké, en fait, quelque part, <rire> c'est ça C'est encore une nouvelle formule. <rire> ouais, non, donc euh, c'est cool, on est très
1: content. Eh bien, il va falloir découvrir tout ça. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que donc, votre album sort le 17, la veille, euh, l'avant-veille, le 15, vous jouez au Joker's Pub, c'est votre euh, release party en juin, en tout cas. J'en euh, profite, hein, vous faites aussi d'autres concerts, puisque vous êtes le lendemain, le 16, au Mans. Et puis en décembre, vous serez à Nantes et à Vannes, tout ça, genre mini-tournée de... de sortie, quoi. Tout est déjà... Une
3: tournée du Grand Ouest, ouais.
1: Oui, du Grand Ouest, ouais.
3: Oui, c'est ça. Bah, nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on joue quasiment que sur Paris. Et maintenant qu'on est dans le coin, on trouvait ça cool de, de s'ancrer un peu dans, dans le territoire local, quoi. Rencontrer des gens, des programmateurs, même le public de, de ces salles-là. Moi, je viens de Laval, en plus, donc je suis content de, de pouvoir jouer dans, dans la région. À Laval, où on jouera d'ailleurs en février. Donc euh, voilà.
2: Ouais, et bon. Et pareil aussi, c'est vrai que, enfin, ça fait, ça fait 10 ans que je fais des allers-retours sur Angers, euh, euh, parce que j'ai de la famille ici, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, je connaissais déjà bien la ville, et, euh, et j'avais envie de, 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 de mieux connaître aussi les humains qui sont dans cette ville. <rire> et il euh, et y avait aussi euh, l'arrivée de, 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 de Pépina. Euh, des ateliers partagés... Euh,
1: dont que, un des euh, trois fondateurs. dont euh, un des trois euh, fondateurs. Partage,
2: euh, partage euh, ma vie exactement. Donc euh, là ça fait, ouais, ça fait un an et demi qu'on est là. Donc, on va dire que c'est un projet angevinot parisien, <rire> quelque part. Ça. De plus en plus angevinot, en <rire> De plus en plus angevinot, en oui, parce qu'on l'aime beaucoup.
1: <rire> euh, une autre influence, euh, enfin en tout cas un groupe, que, enfin, une, une artiste que vous aimez bien, que tu m'as citée, euh, Courtney Barnett, une Australienne ouais. euh, super chouette aussi, Consensus Ou bien c'est le truc d'Alix C'est un peu plus le truc d'Alix. Bah moi, j'aime bien aussi. Hein. <rire> ouais. c'est pas moi, moi qui ai
3: soumis l'idée, en tout cas.
1: Corté Barnett.
0: Rock City. 19h-20h. Sur Radio Campus Angers.
1: Exactement, vous êtes sur Radio Campus Angers. Et euh, alors, on a parlé un peu de, de, des influences du groupe, on en a écouté quelques-unes. Il euh, y a des trucs, vous avez dit, y a chacun a un peu ses goûts, mais en même temps, il vous est retrouvé sur des trucs. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse un petit état des lieux sur euh, d'où vient extra musicalement les différents membres, qu'est-ce qu'on euh, qu qu met dans la moulinette pour faire. Euh, la musique qui sort de tout ça, euh, voilà, donc, et puis surtout, qu que, quels sont vos points communs en fait, quels sont un peu les, les, les quelques groupes sur lesquels vous dites tous, bon bah ok, euh, évidemment vous ne vous dites pas on va faire de la musique qui ressemble à machin ou qui ressemble à la bidule, mais n'empêche que vous avez forcément ça en tête quand vous composez, quand vous, quand vous arrangez, quand vous décidez de mettre des cordes ou des machins, tout ça c'est forcément dans votre culture, dans votre subconscient, alors qu'est-ce qu'on met dedans
3: euh, en commun, commun à tous les quatre, il y a évidemment bah, les Beatles quand même. Hein.
1: Bon, euh, ok, d'accord, bon, allez, passons à la suite.
3: Ouais, mais en vrai, mais... on en parle beaucoup, beaucoup, quand on compose. C'est vrai on peut, regarder, on peut regarder, ouais, de manière très, euh, limite, sacrée. Je sais pas, on avait regardé le reportage, enfin, le documentaire de Peter Jackson. Ouais, ouais les 9h. Euh, ouais. On avait regardé ça tous ensemble au studio ah oui euh, avec Alexis Fugain. Euh... <rire> Et on était là le lendemain, mais attends... C'est
1: pour ça que vous êtes resté aussi longtemps ah en ouais, studio ouais. en fait.
3: faut qu'on change de direction, il faut qu'on fasse pareil que sur le premier album, il faut qu'on reprenne euh, qu ce son-là. Bon finalement on l'a pas fait. Mais euh, ouais non sinon les groupes qui nous mettent tous d'accord, euh, bah, c'est à peu près tous les groupes où on écoute je crois en vrai. Euh... Il n'y a pas quelqu'un dans le groupe qui écoute un truc que les autres détestent vraiment.
1: Là, ah, c'est le cas parfois.
2: Non, ouais. ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a Pedro qui vient un peu de la scène euh, ah, métal. Oui.
3: Ah, ben bah ouais. voilà. Oui, il y a, a, a toujours un peu, peu en dehors. <rire> Donc,
1: le club bassiste. Hein.
2: Ouais, oui, il, il aime beaucoup le métal et il adore aussi la, la, la pop, euh, la pop euh, bah, type Beatles, du coup. Et, euh... Mais
1: est-ce que ça a une influence sur euh, <coughs> Extra Non. Non, c'est son, son jardin secret. Moi, je trouve que ça a une
2: influence euh, <coughs> sur, le, sur le live un peu, en concert.
1: Il a des longs cheveux et il est remis dans mmh, tous les sens euh, Non, dans sa, dans
2: sa manière de jouer, je trouve qu'il va avoir euh, parfois, euh, dès qu'on va faire un morceau un peu, euh, un peu rock, il va y aller un peu plus. Euh, mmh, il va nous mmh, pousser bref. vers ça. Et ça, je trouve ça assez cool. Là, où moi, j'aurais tendance à, à pas forcément... Euh... Foutre de la grosse fuzz dans une basse, oui. lui il y va et je trouve ça cool. C'est
3: vrai qu'il a des grosses pédales de disto auxquelles on n'aurait pas forcément pensé de base et qui marchent bien finalement. Ouais.
1: Ah donc il y a vraiment une influence. Et puis d'ailleurs c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a le côté pop, mais il y a aussi, et notamment sur le dernier album des morceaux un peu plus rentre-dedans. Ouais, un peu
2: plus rentre-dedans, enfin, euh, ouais. Rentre-dedans, après je sais pas où, c'est le bon le curseur quoi. C'est relatif. Un peu plus. Thomas, ouais, bah, Thomas oui, au tout début il vient un peu de la scène folk. Euh, avant il avait un groupe euh, de musique folk qui s'appelait Lucky Lindy il a eu un groupe euh, aussi en français euh, Melody Busker avec Antoine c'était mmh. de la pop, et là maintenant il est à fond dans, le, dans tout ce qui est euh, garage euh, rock
3: punk voilà. ouais. Ouais. Exactement. donc ouais je pense qu'il y a des, des gens qui ont peut-être écouté le deuxième album en se disant que le, le volte-face euh, de DA sur le côté un peu rock est peut-être un peu venu de nulle part, mais en fait nous c'était hyper naturel de jouer ces morceaux là quoi parce que même moi, j'avais des groupes de matrocs, truc un peu plus prog à l'époque et tout.
2: Puis on oh, est quand même... Des... Ouais. Notre amitié s'est quand même forgée autour des, des Strokes aussi. Oui, Je crois beaucoup, que la, ouais. la deuxième fois où on s'est vus, on a passé une soirée ensemble, juste tous les deux. On a fait toute la discographie des Strokes.
1: Euh, en commentant euh, En commentant tous euh, les morceaux. Ouais. On
2: s'est rendu compte ouais. que chacun, en connaissait par cœur tous les morceaux. Ah ouais,
1: toutes les <rire> paroles. Ouais. Bon, ok, euh, donc ouais. Beatles Strokes déjà, ça fait... Deux, ça... deux, 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 Qu'on met tout en haut du, du, du podium, quoi.
2: Ah oui, ouais, ouais. Bah, oui, oui, c'est oui, vrai. Ouais. Tout à fait.
1: Après... Et... Oui,
3: vas-y. Oh, bah non. Non. <rire> si. Non, <rire> oui, hein, hein. oui, Patrick. <rire> non, non, après, ouais, je pensais aux deux groupes qu'on avait en commun. Il n'y a rien qui me vient là. Euh... Bah si,
2: on aime bien tout ce qui est euh, british pop, euh, blur, oui, ce bien genre de choses. Euh... Même, je parle de tous les membres Même... du groupe.
4: Ah,
3: ah oui.
1: Bon, bah est en le...
2: général, on, est, on, en fait, on, est, on aime de tout. Quoi, donc, ouais, euh... est vrai.
1: Et est-ce qu'il y a un minimum de démocratie dans le groupe Ou est-ce que, par exemple, s'il y en a un qui, qui est fan de reggae, euh, lui, on lui dit Non, mais ta gueule, on n'est pas là pour ça, c'est moi qui décide euh... Ta gueule, on n'est ouais. pas là pour ça, ouais. c'est ouais, moi alors, qui lui...
4: décide.
3: <rire> Sur le reggae, ta gueule. Même s'il y a des très y a bons. Il n'y a pas de leader,
1: reggae. comme disait la euh, <rire> y, peu... y a beaucoup de trucs de reggae
3: qu'on aime bien. mais euh... Non, 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 il y a comme une ligue directrice qui est, qui est générale, qui est quand même donnée par Alix. Et, euh, on peut importer nos influences et. Euh notre bagage de musicien mais il faut que ça colle un minimum à ce qu'Alix a en tête quand
2: même. Oui, J'ai tend tendance à avoir le dernier mot
1: quoi on va dire. <rire> et le premier aussi puisque c'est toi qui fais le... qui est l'origine des Et Le compos, premier
2: quoi. aussi oui. Ouais, ouais.
1: Bah, ouais. bah, tu l'as évoqué tout à l'heure, pop anglaise. Hein, hein. Bon alors à part les Beatles, un peu plus récent, un autre groupe de choral que vous aimez bien. Des années
2: ouais. 2000 qui est superbe.
1: Ouais, de choral. Ça nous rappelle quelques souvenirs, euh, ce morceau, d'il y a une vingtaine d'années, euh, si je ne me trompe pas trop. Mm -hmm. euh, alors, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais donc tu as eu tout un riche parcours, commencé jeune, avant euh, l'existence d'Extra, euh, notamment à Londres, en tout cas à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça, toutes les, toutes les aventures que tu as eues, toutes ces amitiés que tu as liées avec des musiciens parfois très connus
2: <rire> euh, Oui, alors je, je vais t'en parler. Euh... Comment non parce que c'est pas ça. tous les jours
1: euh, qu'un groupe qui vient ici euh, <rire> Fait des, des tournées italiennes et anglaises euh, Avec des stars du rock européens
2: J'en parle pas beaucoup euh, Je suis un peu timide avec ça je sais pas pourquoi Mais euh, je vais en parler euh, bah, en fait j'ai commencé ah, moi, à faire de des concerts très tôt <rire> Quand j'avais je sais pas euh, 15 ans et j'avais un groupe Qui s'appelait Lucky Clover C'était de la musique folk un peu à la Simon Garfunkel. On allait souvent jouer euh, dans, un, dans un bar à Paris Je sais pas quoi et un jour on nous a appelé Pour faire la première partie de Pete de à à la maroquinerie
1: donc euh, ex-moitié de, des Libertines
2: Tout à fait. Et du coup, on a fait sa première partie et en fait, euh, je suis restée en contact euh, avec euh, l'équipe euh, qui, euh, qui entourait euh, l'artiste. Et euh, en fait, euh, je me suis séparée avec euh, ce groupe-là et j'ai du coup commencé euh, le projet dont je t'ai parlé où j'étais toute seule, où j'allais entre Londres et Paris. Euh, et en fait... Euh, une fois à Londres, euh, Peter jouait dans un dans une salle qui s'appelle Nambuka, je crois, je sais plus. Bref, du coup j'y vais et en fait je me retrouve backstage et je, je jouais de la guitare, je chantais des trucs, machin. Et
1: euh, déjà et... tu te retrouvais backstage à un concert de Pete Doherty à Londres C'est une... <rire> pas forcément le truc le plus courant du monde
2: Oui oui c'est vrai, c'est vrai, vrai que c'est pas courant et, euh, et sur le fil, moi j'étais étudiante, hein, le lendemain je devais, je devais aller travailler Et euh, en fait il m'a demandé de, de, de venir en tournée en Italie avec lui pour faire toutes les premières parties Normal. En écoutant les morceaux, il a trouvé ça trop cool donc, euh, j'étais hyper contente. Donc, on est parti. Et puis, il euh, euh, y avait Soko aussi sur cette tournée-là. Donc, c'était génial pour moi de rencontrer des artistes euh, comme ça. Et en fait, euh, bah, dès le premier soir, il a commencé à chanter euh, Shipskin Tear Away", qui, est un, qui est un morceau euh, de son album solo. Et du coup, j'avais un harmonica. Donc, j'ai commencé à faire de l'harmonica, à chanter. Et en fait, il m'a dit, bah, viens, on va la chanter ensemble sur scène. Et comme c'est très euh, dans l'instant T, euh, comme ça, ça se passe comme ça un peu avec lui, quoi. Du coup, euh, bah, j ai, j ai, je chantais aussi sur scène avec lui euh, et de cette tournée. Après, j'ai refait une tournée en Italie. J'ai rejoué à Paris avec lui à la maroquinerie, au Bus Palladium, mais aussi euh, dans un bar tabac à Pigalle. tu vois. Ah ouais <rire> Ouais, le, le bar tabac où il habitait. Et euh, donc, euh, de tout. Tu vois, ça pouvait être oui. autant euh, 2000 personnes que, que, que 40 que personnes. Euros, ouais. tu
1: vois.
3: Il habitait au-dessus, hein. <rire> il n'habitait pas dans le bar tabac.
1: Oui, oui. <rire> oui. mais c'est vrai que tu me rappelles que, il a, qu il, que je savais qu'il habitait en France.
2: Oui, ouais, ouais. et, euh, voilà. et qu'est-ce euh... que
1: tu as gardé de tout ça euh, avec un peu de enfin, Tout ça, ça s'est fini quand euh... Euh...
2: On va dire que ça s'est ouais. fini en 2000, euh, ouais, 2015, par là. Ouais, ouais ça, a a duré, ça a duré deux ans, euh, c'était super, mais c'est quand même très intense. Euh, c'est est, est une personne qui est, qui est, qui est adorable, mais c'est vrai que c'est un entourage qui est très intense, des fans qui sont très, mmh. très intenses aussi, et euh, <coughs> j'avais fait un peu aussi la sensation d'avoir fait un peu le tour quand même, et euh, je voulais un peu me détacher de ça aussi, parce que j'étais un peu trop associée à ça, et j'avais besoin de retrouver un peu mon identité, et puis j'avais... J'avais trouvé Antoine euh, que j'avais rencontré mon pit un peu herti mayennais C'est ça, exactement. Et comme j'avais trouvé mon, mon pit de mayenne mayennais, euh, euh, c'était l'occasion aussi de, de, de partir sur cette voie-là. Mais
1: j'imagine quand même que tu as appris, ça t'a balancé dans un monde dans lequel et qui, qui peuvent aujourd'hui te servir quand tu quand es sur scène, quand tu ouais. quand vous composez même. Euh.
2: Ouais ouais, ouais ouais c'est sûr C'est un sport
1: d'apprentissage un peu accéléré quoi
2: Ouais c'était ça, surtout qu'en fait en première partie chez lui c'est compliqué parce que ses fans ils sont un peu hardcore quoi, ils veulent le voir ils sont bourrés, machin Vous êtes prêts pour quand ça arrivera extra, donc, ça, euh... bien. <rire>
1: mmh.
2: Du coup là faut, les... faut y aller quoi faut, euh... faut, faut envoyer mais c'était super j'ai des super souvenirs de quand on chantait aussi euh... sur scène ou quand j'étais à l'harmonica et tout, c'était hyper marrant quoi
1: d'où peut-être aussi cette volonté maintenant, euh, comme tu disais, de lâcher la guitare et de chanter tout ça. Enfin, en tout cas, ouais, ça te fait bah pas peur.
2: Là, du comment Voilà, c'est ça. Peut-être que ouais. grâce à ça, ça te ouais, fait pas peur. Le pourquoi du comment euh, C'est vrai que c'est euh, une des seules fois où euh, j'étais juste en, en harmonique à voix.
1: Avec en plus une salle remplie de gens euh, <rire> extrêmement attentifs. <rire> c'est ça,
2: exactement. <rire> qui n'était pas tout juste en train de boire des
1: bières, en train ouais, ouais 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 euh, alors, nous allons passer maintenant euh, au volet Angevin de cette euh, émission. Que euh, bref, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, oui, parce que je demande toujours euh, aux, aux invités euh, de, de diffuser, qu'on diffuse, qu'on choisisse ensemble un groupe euh, local, puisqu'on est là pour parler du rock angers Donc, vous avez choisi Ah Big oui, Ghoul.
2: bah oui, Maxime.
1: Voilà, Maxime, Big Wall, tout ouais. ça. Alors, je, je, pour parler plus généralement de votre, vos liens, votre intégration, tu l'as évoqué tout à l'heure, que voilà, maintenant vous êtes ici, vous essayez de faire en sorte de jouer dans le coin. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça se passe pour vous, votre, votre arrivée dans le, la famille de la scène indé Bah, Je ne
2: pouvais pas rêver mieux, honnêtement. Je ne rencontrais que des gens hyper humains, euh, hyper agréables. Honnêtement, c'est super cool. J'ai rencontré plein de gens, et bah typiquement par exemple Maxime, enfin euh, surtout des gens avec un talent de dingue. Maxime, j'ai vu euh, chez, euh, chez Dahlia, Exit Music for a Drink. C'était. Euh, j'ai jamais vu quelqu'un chanter, être habité comme ça avec autant d'émotion, et, et vraiment vivre euh, ses textes. quoi c moi, c Pour moi, c'est un truc qui est hyper important et, euh, et il le fait d'une manière euh, bah, juste naturelle, c'est lui et, et c'est hyper beau. Et, et ça transperce euh, tout de suite, quoi. Et euh, Bigoul on les a vus euh, au Lévitation avec ouais. euh, avec c'était vachement bien. Et oui,
1: après il voilà, y a, après, y a, mois, y a ouais.
2: plein d'autres groupes, hein, y a fragile, Rest Up. C'est bien, ah,
1: c'est que, que, que si des noms a... de gens qui sont venus ici <rire> ces derniers mois. Ouais. C'est parfait. <rire> euh, bon, on a manqué un peu de temps, donc on va y aller tout de suite. Hein, on écoute Bigoul euh, et puis on se reparle après. énormément de temps et alors comme j'ai dit en début d'émission vous êtes venu avec, non pas un mais deux inédits qui sont euh, extraits de votre album qui sort je le rappelle, le 17 novembre et qui s'appelle, je le rappelle aussi, Out of Phase euh, alors ben on a déjà un petit peu parlé de l'album mais là on va pouvoir parler un peu plus précisément euh, rapidement aussi, des morceaux donc euh, Eden Boy, celui qu'on va écouter dans quelques instants, puisque... alors, parce que tout à l'heure tu disais oui il y a des trucs un peu plus rock qu'avant il y a des influences diverses et on essaie des choses différentes celui-ci tu le mets dans quel... Vous le mettez dans quelle catégorie dans,
2: dans celui d'essayer des choses différentes, étant ouais. donné qu'on a, qu a, qu a joué sur une poêle tefale avec une cuillère en bois sur celui-là.
3: Ah bah ça c'est oui. un peu différent. Alors, ça c'est différent. C'était pas une poêle tefale, c'était une crêpière. Une crêpière. Et c'était un pinceau. Un pinceau, c'est vrai. C'est un peu précis quand même dans les instruments. Beaucoup plus précis. Qu'on a passé beaucoup de temps en studio. Et après on a mangé des crêpes aussi. On a cherché pendant des heures le son le plus métallique et le plus doux possible pour doubler une caisse claire. Donc on a fini sur euh, ouais, un pinceau à taper sur une. Et on l'a mis par
2: dessus la casse claire. On a, on a gardé la casse claire quand même en parallèle.
1: Et tu tapes dessus, enfin tu tapais dessus, euh, ah c'est rigolo. Ça. Mais ça c'est le genre de détail qui fait qu'on écoute attentivement un morceau. Donc c'est très bien de le savoir. Ouais. Et, et la poêle, elle était, je sais pas, vous êtes quelqu'un s'est dit, je vais aller acheter une poêle ou bien il y en avait une qui traînait là. On et... a vraiment on a testé plein de poêles. poêles. du studio. On a
2: pris pl... non bah dans la
1: cuisine. En fait. Il y avait une cuisine dans le studio, ça oui, c'est déjà bien.
3: En fait le Red House c'est un studio, mais c'est aussi une grosse résidence d'artistes à côté. D'accord. une maison de campagne. Où les gens restent... mangent des crêpes. Ils mangent beaucoup de crêpes. Donc il y a beaucoup de poêles et, beaucoup et il y avait de casseroles. Énormément de poêles et de casseroles effectivement.
1: <rire> et ben sans plus attendre, donc Eden Boy qui donc sort euh, le 17 sur l'album de Extra euh, qui s'appelle of Phase. <musique> Alors, est-ce que l'auditeur extrêmement attentif aura remarqué que, en fait, il y avait un petit piège dans ce que vous nous avez dit, c'est que la, la crêpière et le pinceau, c'était que sur un passage, au milieu du morceau, le pont.
3: Que sur le, le pont, pont. Voilà. tout à fait.
1: Et en plus, même vous, comme c'était il y a un moment, vous n'étiez pas sûr, vous avez du temps en <rire> l'air, Donc, comme quoi, c'était heureusement qu'il n'y avait pas de prix à gagner, parce que personne <rire> n'aurait gagné. Euh, oui, donc, et ça d'ailleurs, euh, n'empêche que c'est vrai, on l'a évoqué, vous, ces morceaux-là, vous les avez composés il y a très longtemps, enregistrés il y a assez longtemps aussi, puisque vous avez fini l'album il y a presque un an et demi. Il s'est passé énormément de choses depuis, dont vous avez besoin, euh, eu besoin de vous occuper, mais. Toujours est-il que là, c'est un album qui sort euh, cette semaine, mais qui pour vous est déjà euh, dans votre euh, proche passé. C'est vrai. Ce qui ouais. pas toujours très évident. Et maintenant, vous allez, en plus, vous les, j'imagine, les avez retransformés pour les, ouais. les adapter au, au live.
3: Bah, par contre, il vient encore beaucoup sur scène pour nous. Quoi. Parce qu'il euh, y a un truc qui est encore d'actualité, c'est de faire le, le meilleur live possible. Ça, c'est qu quelque chose qu'on a commencé à travailler il y a vraiment quelques mois. Et que continuons encore de travailler maintenant. Donc, euh, même si les enregistrements sont finis, euh, le travail sur scène, lui, euh, débute. Elle est déjà abouti, hein, le concert sera très bien. <rire> Parce que je rappelle que vous jouez dans trois jours. Euh, le 15, Sans transition.
1: Le 15 novembre au Joker's Pub pour la fête et la sortie, qui, elle, a lieu le 17. Euh, alors, euh, on va se quitter sur le dernier extrait de ce soir de uh, Out of Phase. Celui-ci s'appelle Eleven Reverse. Alors celui-là, par contre, il est comment Il est différent Il est bien
2: il... il est différent, ouais, Il est très différent. C'est un morceau très spécial. C'est un peu, pour, pour moi, c'est le, le, le cœur de l'album. C'est le ah. centre... Euh, en fait, c'est un, euh, un morceau miroir, c'est-à-dire que l'intro euh, et l'outro, il euh, y a un miroir au milieu, c'est à l'envers. Euh, les mélodies de la fin sont à l'envers de la mélodie de, du début.
1: Ah oui, mais c'est de la musique contemporaine en fait.
2: Euh, oui. Non, mais parce que
1: souvent oui. ils faisaient des trucs comme ça, où on fait des, ouais. des trucs euh, qui se répondent euh, oui, mathématiquement.
2: Oui, c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Mais euh, du coup, c'est les mêmes mélodies, mais euh, à l'envers. Et, euh...
1: et en plus, le titre du morceau, c'est Eleven Weavers, donc tout ça est... Cohérent.
2: Tout à fait, tout à fait. Et au centre du morceau, il y, y a un grand pont avec des cœurs, euh, et c'est un peu, pour moi, c'est un peu le noyau de l'album qui est à cet endroit-là, quoi.
1: Ah bah, alors, bien fait de le mettre en dernier, heureux hasard. Ouais. Euh, Alex et Antoine, merci beaucoup. Merci. Euh, extra, ouais, donc. Merci beaucoup. Nouvel album qui merci. sort le 17. Et puis, merci Léonore. Et puis, à dans 15 jours. Salut.
5: Just
0: C'était Angéroc City L'émission qui donne la parole à la scène musicale angevine. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur le www.radiocampusangers.com.